0: Benvenuti in una nuova puntata del podcast Crime and Tonic. Noi siamo Flavia e Cristina. Queste sono le puntate speciali di Halloween. Dico puntate perché probabilmente saranno due.
1: Sì, sì, saranno due. Adoro che hai, hai sonpato il salotto dei
0: crimine, è vero, Vabbè, sì, è
1: va bene così. Ogni tanto, qualche errore, qualche blu lo teniamo. Oggi siamo qui con Riuniti. Qui riuniti <ride> Era un po' che non dicevo, siamo qui riuniti con Giulia e Davide. Ciao! Buonasera, adoro le voci fuori campo, <ride> che magari ogni tanto se hanno voglia fanno qualche commentino oppure ci guardano, al
0: momento, ci fissano. Al
1: momento <ride> ci fissano, lo sento anch'io lo sguardo il inquisitore, <ride> adoro questa cosa del pubblico. Cioè penso, la presente quella cosa del podcast festival che hanno fatto pure? Sì, sì, sì. sì, eh, sì io sì, penso sì. che una cosa del genere io e te proprio mai.
0: No, non l'avremmo mai potuta fare. Zero,
1: cioè che tu stai seduto su una sedia davanti a delle persone che ti stanno guardando mentre tu cerchi di spiegare qualcosa e cerchi anche di fare, sai, un pochino l'intellettuale. No,
0: no è super complicato. Cioè, cioè è una tortura? È molto difficile, Io andrà tipo in ansia subito. Madonna, boccata, troppo, parasi. troppo. Sì.
1: Allora, queste sono le nostre puntatine speciali di Halloween. Ne faremo due e abbiamo scelto un tema uh-huh. che è l'omicidio, vabbè, diciamo, l'omicidio storico. Insomma, portiamo, serial
0: killer storici. Sì, no?
1: portiamo due serial killer storici. Partiremo con la mia puntata, sì. così da mantenere il ritmo, e quando uscirà la seconda puntata effettiva del, del podcast, sentirete che l'abbiamo registrata. Vabbè.
0: Sì, le, diciamo, queste qua sono registrate dopo, queste biome, sì.
1: E quindi partirò io per mantenere il nostro ritmo Cristina, Flavia, Flavia Cristina e vi parlerò della Contessa Batori, che io penso in realtà si dica Batori, comunque, eh, perché è tipo ungherese lei, Non c'è, dai, è della Transilvania.
0: È L'ungherese è una lingua strana. Vieni Giulia, dici.
2: Comunque tu sempre che tempicci con le parole, cioè, ma tanto gli
0: accenti non li sa nessuno. Eh, lo so,
1: zi- il problema lo sai qual è? Che ogni volta che parlano Della contessa sanguinaria Chiamiamola così Ne parlano persone inglesi Che la chiamano pure Elisabeth Però in realtà non si chiama Elisabeth Si chiama Beth.
0: Chiamiamola anche per nome Io la chiamerai Lizzie. Lizzie. Lizzie Chiamiamola Lizzie Lilybet
1: come regina d'Inghilterra Lizzie Chiamiamola Lizzie Maguire. Maguire. No, chiamerò la Contessa sanguinaria tutto il la tempo. Contessa, la Contessa, la
0: Contessa senza...
1: Gli diamo questo soprannome così, un po', un po' spicy. Allora intanto, prima di cominciare, ovviamente, il solito nostro che stiamo bevendo?
0: Un Bloody Mary!
1: Un ottimo Bloody Mary che ci piace da morire. Ci piace
0: tantissimo. È incredibile
1: sì. quanto ci piace.
0: Sì.
1: Lo senti quanto è gustoso? Mamma mia. Quanto sa... Di sugo?
0: No raga, è una no, zuzzata. il Bloody Mary.
1: L'abbiamo fatto perché c'è Giulia e perché è Halloween sì. Che altrimenti non l'avremmo mai fatto
0: Ma sono due anni che lo dobbiamo fare ogni volta rimandiamo Oggi l'abbiamo finalmente fatto
1: Allora, l'abbiamo fatto, qual è la ricetta?
0: Stasera l'ha fatto Flavia
1: L'ho fatto io, vabbè anche eh, a vari altri li ho fatti io alla fine O comunque abbiamo fatti in comune
0: però que- di questo ti cedo. Mi cedi sì, la, 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 la paternità Grazie, certo.
1: grazie. Non vedevo l'ora.
0: Bye.
1: Allora, per fare un ottimo Bloody di Mary, un gustosissimo Bloody di Mary, ci servono della vodka. Noi abbiamo utilizzato il gin. Perché, perché tanto. Ma chi
0: l'hai detto? Perché
1: <ride> Perché io voglio essere sincera. Onesta,
0: onesta, mia fine. Io sono
1: l'onesta Abe. Allora, abbiamo utilizzato del gin al posto della vodka. È un po' una rivisitazione, no? Da amanti del gin, poi è cioè. anche un gin buono, quindi, sì, ok. Sì, sì. Poi, dell'ottimo succo di pomodoro, non la passata, il succo, mi raccomando, eh. Un buon succo.
0: Peraltro posso dire, secondo me, il succo di pomodoro ha lo stesso sapore della passata?
1: Eh, no, non lo puoi sì. dire. No. No, no. È diverso, Kri, è diverso. È un cioè, succo. Cioè, quando
0: ti rimane sono sonno, finito la passata che sciacqui un po' la bocca. Sì, infatti, lo sai che
1: ci ho pensato? Mentre lo versavo, ho pensato, cazzo, questo è proprio... Quando metti l'acqua nella bottiglia per non sprecare nessuna esatto, passata, poi la poi rimetti c'è dentro è, che è quello è quello effettivamente. Delizioso! Ci dice Giulia. Sì. <ride> e poi sale, pepe olio. Perché ovviamente nel cocktail è molto buono: sale pepe olio, e poi il succo di metà limone, che forse era un po' troppo. A conti fatti.
0: Ti sente tanto?
1: Potete parlare comunque.
0: Davide sta mangiando
1: Ok dalla regia ci dicono di sì Dalla regia ci dicono di sì E poi ci abbiamo messo Per essere un po' spicy anche del peperoncino E ovviamente la guarnizione di sedano Questo sedano tra l'altro rimarrà a casa di Cristina Inutilizzato perché lei non lo mangia Ma quindi... no, in
0: realtà devo dire L'unica cosa che mi è piaciuta di questo cocktail è proprio il sedano Hai ah, visto
1: ti ho fatto provare una cosa nuova Il sedano crudo Io
0: non lo mangio mai
1: e invece è buono, cioè fai pensimoni, ci cioè fai di aperitivo, è
2: super, Vedi? il posto del finocchio mi piace. L'aperitivo
1: salutare, eh. mm. così.
2: Naturalmente Vieni. il satano si mangia con la maionese, A proposito ah. di salutare. Ma che schifo! non avete mai mangiato il satano con la maionese. Ma che cacchio
1: è che si mangia il satano con la maionese? Io la maionese
2: non la mangio, ah, poi c'è proprio un problema di base, scusate ascoltatori, non è colpa di questo, <ride> però purtroppo eh, ce l'abbiamo così e ce la teniamo. <ride>
1: No, io ci faccio, che ne so, la salsa a olio e sale semplicemente, oppure... Sì,
0: ma è fin olio, sale e pepe, Eh, sì, anche.
1: Quindi, eh, chiudiamo la parte del cocktail e eh, cominciamo con la nostra storia, in coma da carboidrati. Vai, vai. Allora, cominciamo. Io quindi oggi vi parlo di un personaggio famosissimo, di cui sicuramente avrete già sentito parlare, se siete fan del true crime, ma anche dell'occulto, di tutte queste cosine qui.
0: Pure delle serie perché se non mi ricordo male c'è... Cioè, In American no Horror Story, esatto.
1: sì. C'è cioè, il personaggio di Lady Gaga, la contessa che probabilmente non è detto proprio chiaro, chiaro e tondo, però sicuramente è ispirata, si è ispirata alla contessa Batori. O Batori. Chi lo sa come lo dirò non lo so, noi continuiamo avanti. Comunque, sì, è un personaggio che ormai è entrato nella storia dell'occulto e su cui dopo faremo anche una conversazione stile si Re su quanto può essere vero o no uh-huh. tutta la storia che c'è nel contorno. Intanto partiamo con le informazioni storiche. Allora, si tratta comunque di un personaggio che nasce nel 1560 e vive tra il 1500 e il 1600. La Batori nasce da una famiglia molto importante, anzi da due rami di questa famiglia importante, il ramo del Batori Exed e il Batori Somlio. Diciamo che ovviamente c'era una parentela fra i due genitori, non erano proprio cugini di primo grado, però erano cugini alla lontana, cioè comunque erano due rami della stessa famiglia. Ed era una famiglia molto importante.
0: Dove ci troviamo, scusa?
1: Ci troviamo nell'attuale Ungheria. Ok. Però poi lei crescerà in Transilvania e vivrà la maggior parte della sua vita in Transilvania, quindi in Romania. Parliamo di una famiglia molto importante, tant'è che lei era comunque imparentata con un cardinale e con un personaggio che poi diventerà il re consorte di Polonia. Mm-hmm. Comunque, come ogni famiglia aristocratica del 1500, al di là dei genitori che erano cugini alla lontana, ci sono state varie unioni tra consanguinei, quindi c'erano... Qualcosa
0: è andato male, dicono, certo.
1: Eh, sì. che poi è famosissimo, un personaggio, mi pare, degli Asburgo. Cioè, gli Asburgo hanno fatto talmente tanti incesti che questo era proprio osceno. Ci stanno i dipinti di lui con, con la mandibola proprio super esposta, il naso gigante. Poi te lo faccio vedere,
2: okay.
1: quando mi ricordo anche il nome. E quindi, ovviamente, si presentavano in questa famiglia in cui si sposavano tra consanguinei varie patologie... E si dice, non ci sono prove certe perché comunque è sempre lì non è che parlassero di malattie come ne parlavamo noi, cercavano di nasconderle, mm-hmm. però si dice che probabilmente lei soffrisse di epilessia ok, e che uno dei rimedi per questa epilessia era bagnarle le labbra con del sangue che penso fosse probabilmente d'animale, che è schifo, tra l'altro da parentesi, e anche nella famiglia comunque c'erano vari episodi di schizofrenia e di disturbi mentali. Fin da bambina lei comunque mostra delle problematiche di carattere, cioè passa da un momento in cui è super tranquilla a uno in cui comincia a sbroccare, ok? Comincia a urlare, a dare calci a tutti e già nella sua famiglia comunque spesso si maltrattavano i servi, cioè non ti alzavi per andare al lavoro, dicevi che stavi in malattia, se c'era la malattia non lo so
0: non credo ci fosse nel 1500 questa vaga sensazione a ma malapena c'è adesso, quindi figuriamo...
2: Beh, penso me.
1: se c'avessi la febbre, cioè se c'avevi la febbre non ti facevano... no.
2: Non penso ci fossero questo tipo di tutele.
1: Boh, non lo so, per me è opinabile, secondo me se c'avevi la febbre non ci andavi al lavoro, però vabbè. Ci piace pensarla così, dai. Ci piace pensare così. Comunque, ovviamente, appena un servo sbagliava percosso, tagliata di dita, tagliata di orecchie, robe del genere. Farò anche degli esempi. E qui arriviamo al primo esempio. A quanto pare, eh, quando era una bambina, proprio 5-6 anni, venne svegliata durante la notte da alcune urla. Praticamente era successo che una famiglia di Rom era stata catturata e stavano per uccidere uno di questi rom per um, aver venduto il figlio dei turchi. Quindi lei si è svegliata sentendo le urla, è uscita fuori dal castello per andare a vedere questo che veniva ucciso alla gogna. Così. Tra l'altro Wikipedia, questa è una fonte super attendibile, ci dice anche come questo uomo è stato ucciso, che io non l'ho capito, quindi adesso te lo dico perché vediamo un attimo. A quanto pare dei soldati hanno preso questo cavallo, che stava sdraiato per terra, l'hanno aperto, ci hanno messo dentro l'uomo e poi hanno chiuso il cavallo.
2: eh vabbè, è morto da spissia. Mica respiri dentro un cavallo.
1: Sì, però secondo me non è una cosa fattibile perché comunque i cavalli erano una merce di scambio, era anche una cosa a meno che il cavallo non fosse morto, non lo so, o morente, vabbè, comunque mi sembra strano che vendono, cioè che usano un cavallo che non comunque lo so,
0: sinceramente io non indagherei ulteriormente No, question- la, la lasciamo così nell'aria. Sì, nel dubbio. Eh. Nel dubbio, che vabbè. Che non c'è vera, eh.
1: Comunque poi nel 1571 quando ha appena 11 anni viene promessa in sposa ad un conte molto meno importante de- di lei che è Ferenc Nadasdi, altri nomi fantastici, più grande di lei di 5 anni e viene portata nel suo castello per vivere con lui prima di, di sposarlo quando arriva la- all'età adatta per farlo. Qui ci riportano che a quanto pare c'è stata una gravidanza extraconiugale di Elisabetta. Non ho ben capito a che età perché io ho sentito sia 13 che 18. Ho visto sia fonti che mi dicevano 13 e fonti che mi dicevano 18. Quindi diciamo che c'è stata una figlia fuori dal matrimonio per cui a quanto pare è stata tranquillamente perdonata anche perché comunque lei era davvero molto più importante del marito quindi non gli poteva di niente. Il loro matrimonio è talmente importante che viene invitato addirittura il sovrano del Sacro Romano Impero, Massimiliano II, al tempo così per dare qualche altra puntina storica, che però non può partecipare e gli manda un regalo super costoso. Una volta sposati, Ferenc prende il nome della moglie e anche tutta la loro discendenza avrà il nome di o Elisabetta o Erisbet. Si sposano in Slovacchia e poi si trasferiscono in questo castello a Caktice, una cittadina appunto nella, nella Transilvania. Adesso ti dico i nomi dei suoi quattro figli perché per me sono uno più divertente dell'altro. Ho paura. Anna? È ok. Ok, va bene. Catarina? Ci piace, okay. dai. Ursula?
0: Bene, Paul? Paul così. Paul da
1: nulla, così. Suo marito era uno dei più importanti spadaccini dell'impero d'Ungheria. Infatti veniva chiamato il Cavaliere Nero d'Ungheria. E dal loro matrimonio in realtà passeranno pochissimo tempo insieme perché lui è sempre in giro per guerre. E poi morirà il 4 gennaio del 1604. Loro per i primi dieci anni di matrimonio non hanno figli e poi hanno questi quattro figli di seguito prima che lui muoia. Ovviamente a seguito della morte del marito lei diventa ancora più importante perché gestisce tutti questi territori in Transilvania e ha molti più soldi del re Mattia II che stava regnando quelle terre in quel momento. Tant'è che si sa che lui aveva un debito nei suoi confronti molto importante. Questa cosa sarà importante per la discussione dopo. Ma veniamo al perché viene chiamata la contesta sanguinaria. Allora, si sa in generale che sia lei che il marito avevano tendenze, appunto, come ho detto già prima, a uccidere servi, a eh, terrorizzarli, a torturarli. E in alcune fonti ritroviamo che uno dei modi preferiti del, del marito per sbarazzarsi di una serva che aveva fatto qualcosa che non gli piaceva era riempirla di miele e poi lasciarla nei suoi territori con delle arie vicino. Così da farla pungere da, dalle api e morire fondamentalmente di shock anafilattico. Nude, ovviamente, così. Beh, certo. Eh, beh. Anche Elisabeth non era da meno e i due si scambiavano tutte queste fantastiche lettere d'amore in cui si scambiavano modi per uccidere i serbi.
0: Certo, si davano dei consigli. Su... Sì,
1: sì, sì, avevano questo amore fondato su... sulla
2: sull'uccisione, tortura, sulla, sulla tortura. tortura.
1: Viene anche detto che quando il marito non c'era, prima della sua morte ovviamente, per passare il tempo lei se ne andava da questa sua zia che organizzava orge spiritiche, organizzava tutte queste orge con altri personaggi importanti e in più c'erano ogni tanto qualche esperto di magia nera.
0: Eh, Il il livello successivo delle sedute spiritiche normali. Sì, praticamente
1: sì, proprio il sesso e fantasmi. Facciamo un esempio di una delle torture che amava fare Elisabeth. Una sera successe che una ragazza che lavorava per lei, di 12 anni, riuscì a fuggire dal castello, perché ogni tanto c'era qualcuno, qualche servo che cercava di fuggire. Che ce la faceva? No,
2: no <ride> non ce no. la
1: faceva, però ci provava. Una volta scappata dal castello, venne, venne presa poco dopo e condotta direttamente dalla contessa. Che cosa ha fatto la, la contessa? L'ha presa e l'ha messa dentro una gabbia, troppo piccola per stare in piedi, però troppo poco larga per stare seduta, quindi lei stava tipo così ingobbita. Era annicchiata. Era sì, era Poi ha preso il suo nano di corte, gli ha fatto sollevare questa gabbia e poi il nano doveva oscillare la corda in modo che la gabbia non fosse stabile, no? Che oscillasse in alto. Solo che quando colpiva le pareti, c'erano degli spuntoni alle pareti, e quindi fondamentalmente è stata una, una condanna a morte quella, cioè perché la gabbia andava addosso agli spuntoni sì, gli sì, spuntoni poi la, l'hanno trafitta. Oppure un'altra cosa che faceva era portare delle serve che trasgredivano fuori quando era inverno, ovviamente lasciarle nude e bagnarle con dell'acqua in modo che morissero assiderate.
0: Tu pensi ancora che se avevano la febbre potevano non lavorare a questo punto?
1: No, perché questa cosa l'ho letta che loro, se qualcuno gli diceva che stava in malattia, facevano... cioè che stava male e pensavano che non stesse male sul serio, lo ammazzavano sempre in qualche modo creativo. Quindi per questo ho detto che andavano in malattia, perché avevo letto una cosa del genere. Che infatti ti dico adesso. Una volta che questi due avevano il sospetto che una serva si fosse finta malata, le hanno fatto infilare fra le dita dei pezzi di carta e poi hanno dato fuoco alla carta in modo che si scottasse le dita comunque quando nasce effettivamente questo mito dopo la morte del marito pare che dal castello scomparissero varie ragazze sia dalle cittadine intorno ma anche dai nobili perché in realtà fino al giorno in cui poi lei viene condannata fino al giorno in cui comincia questo processo che le hanno fatto lei era l'esempio di quello che una contessa nobile doveva essere Cioè quando andava ai banchetti si presentava sempre molto elegante, conosceva tutti, ricordo era super potente, più potente del re, quindi tutti pensavano che lei fosse perfetta. E tanti nobili mandavano le loro figlie a studiare da lei e pare che lei avesse istituito questa sorta di istituto per giovani ragazze in cui dimostrava alle ragazze come si doveva essere una dama di corte, come si comportava a corte e così via. Solo che pare che queste ragazze cominciano a scomparire. Tant'è che a un certo punto i cittadini cominciano a rivoltarsi e vanno addirittura dal dal re a dire «Oh, ma qua che succede? Perché queste non ci stanno più? Scompaiono le ragazze e poi la notte portano via dei corpi». Quindi le notizie di queste sparizioni arrivano alla Chiesa Cattolica e all'imperatore Mattia II. Che cosa fa l'imperatore Mattia II? manda il suo conte palatino d'Ungheria che era la carica seconda al re, all'imperatore tipo Land of the King di Game of Thrones a controllare questo castello questo che si chiamava Giorgio Turzo, lo diciamo all'italiano <ride> Giorgio Turzo arriva, va dentro il castello e a quanto pare, a quanto dice lui la trova con le mani del sacco la trova che sta eh, prendendo del sangue da una ragazza appena uccisa se lo sta spalmando addosso Mentre un'altra ragazza la implora e dice ti prego, ti prego, non uccidermi. E quindi ovviamente una volta vista questa cosa viene arrestata e fanno tutto un processo. C'è da dire...
0: Io pensavo che anche lui sarebbe morto sinceramente, invece no.
1: No, a quanto pare no. C'è da dire che due cose in questo caso sono un po' strane. Uno è che Giorgio D'Urso odiava profondamente la Bathory uh-huh. perché nel 1607... Un nipote della contessa diventa il principe di Transilvania. A discapito di questo che è fantastico Giorgio.
2: Okay.
1: E quindi da quel momento lui è diventato nemico giurato della famiglia.
2: Uh-huh.
1: Anche se credo fosse imparentato in qualche modo, però comunque li odia da morire. Seconda cosa quando la seconda carica dell'impero viene a casa tua è un po' difficile che venga di sottecchia e che ti trovi mentre mentre. sta uccidendo questo sembra strano
0: pure a me sinceramente è
1: un pochino strano mm-hmm. che non venga annunciato in casa che riesca a entrare in casa senza che i servi vadano a dire alla padrona oh guarda che sta entrando a questo magari va a lavare le mani no e quindi no vabbè per dire la trovano così immersa nel sangue di questa ragazza Oddio. Più che altro,
0: cioè, magari non, non ti aspetti che lo stia facendo nell'atrio del, del castello, no? Del non, palazzo, so, non, non so, so dove che...
1: l'abbia trovata in generale, però è palese che questa sia una storiella che si sono... Sì, però
0: penso che un po' a distanza le devi passare prima di arrivarci, magari qualcuno ti ferma, c'hai cioè il tempo di avvisarla. No? No,
1: ma diciamo anche al castello c'è l'entrata principale comunque, chi sei? Ah, sono il conte palatino di, di Ungheria?
0: Ah. Barbara d'Urso
2: e eh, poi non viene <ride> annunciato
1: cioè, boh. eh, Ti pare che Barbara d'Urso poi non viene annunciata? Com'è possibile?
2: A meno che non fosse entrato camuffato, Cioè, io questa cosa non è specificata, però se l'ha colta in fragrante, strano insomma
1: Beh, un castello dove ammazzano chiunque, comunque non penso che tu possa entrare camuffato E poi, ripeto, se sei il, la carica, la seconda carica più alta dello Stato Cioè comunque c'avrai una guardia, c'avrai almeno un paio di guardie, non entri dentro un castello dove scompaiono le persone senza nessuno. Quindi che fanno? Loro prendono tutti i servi di questo castello e sotto tortura (ride) questi servi raccontano questa fantastica storiella. Ovvero che Elisabeth avrebbe eh, cominciato ad uccidere tutte queste donne quando un giorno stava punendo una serva. Due gocce del sangue di questa serva sono andate a finire sulla mano della contessa e lei il giorno dopo l'ha guardata, ha guardato la mano e ha detto mi sembra ringiovanita. E quindi è andata a chiedere a tutti i vari medici di corte che aveva e questi pur di non farsi torturare, pur di non farsi uccidere mi fanno sì perché c'è questa leggenda antichissima che se utilizzi il sangue di una vergine puoi ringiovanire e puoi ottenere la giovinezza eterna. Una cosa che non vi ho detto è che Tutte le fonti dell'epoca comunque dicono che lei fosse una bellissima donna uh-huh. e che avesse molto orgoglio del fatto di essere appunto una bella donna istruita. Sei andando a cercare sì, un ritratto. Che... Beh, non, non sembra è... sta grande fregna? No, direi di no. Vabbè. Vabbè, sono altri canali di bellezza. Ma diciamo che sono dipinti.
0: Sì, sono dipinti. Una che... È tipo la più bella principessa
1: indiana, l'avete mai vista la foto?
0: No, sì. mette
1: un post Facebook <ride> diventato virale effettivamente
0: diciamo faceva schifo.
2: Ah. era la più bella all'epoca. Sì. Quindi vedi tutto
1: molto. È molto chiaro. E quindi qui si cominciano a raccontare tutta questa storia di lei che, che uccide e si fa i bagni nel sangue delle vergini, che le servette non, non le bastano più e che quindi vuole del sangue nobile. E allora. Fanno questo processo lo basano su 52 testimonianze il 5 marzo del 1610 comincia il processo. E Elisabeth e quattro dei suoi
0: aiutanti aiutanti
1: vengono decretati colpevoli. Lei è decisamente troppo potente, troppo influente e troppo ricca per essere uccisa, però i quattro i quattro vicino a lei una brutta fine, anzi in realtà solamente una serva pare che si, si fosse salvata perché a quanto pare lei andava a dare da mangiare a queste ragazze che venivano rinchiuse dentro il castello quando riusciva cercava di dargli un po' d'acqua, di tirarle su di morale e cercava anche di farle scappare mentre gli altri tre a quanto pare ci davano giù le torture insieme a Bathory e ok lei invece ha una sorte decisamente molto brutta Comunque, quanto è brutta la morte, è brutta anche questa. Viene rinchiusa dentro una stanza di un suo castello, di un suo possedimento, murata in modo che non vedesse mai la luce del sole e che ci fosse solamente un piccolo spiraglio dove passavano il pasto giornaliero. Mm È sopravvissuta in questo modo per quattro anni.
0: Beh, Anche tanti, anche tanti.
1: E pare che comunque poco prima di morire... Cioè, lei si è lasciata morire di fame, anche perché pensa a un certo punto non ce la fai più davvero. Mh, proprio i primi giorni comincia a impazzire quando vedi solamente buio intorno a te. Fa testamento poco prima di morire, però questo testamento, tanto se lo sbatto non faccia, perché ovviamente tutti i possedimenti della Bathory si è presi il re mm-hmm. imperatore. Sarà un caso? Sarà un caso? Boh! era del leone a quanto pare bene le 52 persone che hanno testimoniato contro di lei tutti servi della gleba, personcine che lavoravano per lei sotto tortura gente, tutti. Di
0: passaggio, eh? gente
1: di passaggio così un po' come Rosa gente che lo conosceva <ride> hanno detto appunto che queste persone entravano e poi uscivano fuori dai cadaveri e sono passati da 80 donne a 130 e poi più di 600 donne postumi e labbatori postumi nel senso che sono comparsi tipo un centinaio di anni dopo ci sono questi diari in cui a quanto pare lei appuntava tutti i nomi delle sue vittime e pare che fossero arrivate a più di 650 donne
0: ma no, posso dire una cosa però 650 corpi no? Mm. ma dove l'ha messi? cioè sono tantissimi
1: infatti ma poi soprattutto di donne nobili ma quando mai ma quando mai infatti allora è passata per anni la storia della contessa sanguinaria pare che una parte di Dracula sia basata anche su di lei perché comunque pure lei è Transilvania come il conte Vlad e tutto il resto però gli storici moderni diciamo che la vedono in un altro modo sono tutti più o meno dell'idea che sì, magari era una stronza, perché probabilmente era una stronza, probabilmente qualche servo l'ha ucciso, però che le cronache dell'epoca fossero altamente pompate perché aveva raggiunto un livello di influenza tale che eh, era scomoda per l'imperatore. Io ho detto re imperatore, però è imperatore comunque uh-huh. la carica ufficiale di Mattia II era imperatore. E quindi, ovviamente, un po' come Gilles de Re un po' come quando avevo portato Cilderet, anche Cilderet probabilmente una buona parte dei crimini l'aveva commessa, però non era arrivato a 150 ragazzi, cioè sono cronache che sono state davvero pompate per rendere un personaggio, per creare un personaggio e perché ovviamente dovevano sminuirla per eliminare la sua influenza sul popolo, anche sugli altri nobili, anche perché sinceramente no, io non ho trovato un nome di una nobile scomparsa alla conte della Baturi adesso penso che se fosse stata una cosa reale avrei trovato una lista non ti dico gigante perché poi alla fine all'epoca era pieno di piccoli nobili, di piccola borghesia Sì, ma
0: stiamo parlando dei 600 cioè 650 poi l'ultimo dato Sì,
1: cioè, ma 650 è davvero esagerato
0: ha no, Però... scominato tutta la nobiltà europea sì, infatti Dai.
1: infatti vabbè ok e anche tutta, tutta la cittadina, perché insomma, non è che l'Europa del 1600, dopo 200 pesti, fosse così tanto popolata, no? Ovviamente, a livello, a livello economico, alla Transilvania fa abbastanza comodo che ci sia questa figura perché, comunque, spesso ci vanno le persone a vedere il suo castello, che adesso è in rovina. Però è comunque un sito turistico, un po' come a Budapest è il labirinto. Mm-hmm. Quando vai al labirinto in teoria loro lì ti dicono che ci hanno tenuto il conte Vlad dopo che appunto aveva impalato troppa gente, aveva fatto ruoter culo alla persona sbagliata e l'hanno, l'hanno messo lì nelle segrete. E quindi niente, mi sa che ti ho detto tutto. Mi sa che ti ho detto tutto, ovviamente siamo tutti dell'idea
0: che lei non abbia ucciso tutte queste persone, sicuramente qualcuno l'ha ucciso ma... 6,50 è il numero veramente sproporzionato no no no
1: è davvero troppo esagerato poi per donne giovani ma quante ne puoi trovare Dai.
0: no ma poi come dici tu cioè se fossero state poi ok magari donne della servitù di basso rango basso rango però se fossero state effettivamente tante ragazze della, della nobiltà cioè, sicuramente ci sarebbe stata traccia da qualche parte ci sarebbero stati dei nomi non è... Ne è ammazzate 6,50 ma quali sono? Stanno.
1: Ma sì, ma poi è troppo comodo, cioè lui si è preso, l'imperatore si è preso tutti i suoi esatto. possedimenti, le sue terre, che guarda caso erano delle terre che in quel momento gli ottomani volevano, mm-hmm. così giusto per fare un po' di momento barbero qui, okay. gli ottomani volevano quelle terre, questo nipote, um, questo Badori nipote che era diventato il principe di Transilvenia, era anche filo ottomano e quindi... Tutto torna. Tutto torna e poi quando lei non è stata uccisa è perché la famiglia gli ha detto ok, tu hai un debito con noi, se non la uccidi ma la tieni dentro il castello, noi annulliamo il debito. Ok. Quindi lui okay. ovviamente non aveva nessuna intenzione di ripagare questo debito, ovviamente. Ma dai. Anche perché stava in guerra con i turchi. E quindi eccoci qua, questa è la vera storia più o meno della contessa Ampatori la cospirazione della contessa. Patti. la grande cospirazione che ha creato questa figura leggendaria che è famosissima con quei videogiochi, manga, libri, serie TV come dicevamo prima American Horror Story, film horror creati sulla sua figura, c'è anche un, tipo un libro su Dracula in cui lei è l'antagonista principale, non so stavo vedendo la pagina su Wikipedia.
2: Ok. Sì, scusate, io mi intrometto perché nel frattempo stavo leggendo sull'internet e in pratica nel sequel ufficiale del libro di Dracula lei è l'antagonista. Ma qual è il sequel di Dracula? Ma la domanda,
1: il sequel ufficiale del, di Dracula è come il sequel ufficiale di Via col Vento? Cioè che l'ha scritto un altro? Ma
0: è es- esatto, perché non è qua. Ecco, di... <ride>
1: Sì, anche sì. Via col ha un seguito ufficiale, però in realtà l'ha scritto una fan di Via col Vento eh, anni 70, sì, Rossella portato. o Scarlett. Ah, vabbè,
2: regà, comunque è come Harry Potter, cioè, che hanno fatto quella pecionata per, solo perché nelle fanfiction
1: c'era scritto, ah sì, facciamo fare questa cosa. Ah, The, The, The Corset Child, come si chiama? Sì, credo. Eh, mamma mia. Madonna sì. santa, che pecionata. Buh. Che poi veramente lo fanno solamente a Broadway, quello, perché, boh, vabbè. E niente, eccoci qua, questa è la fine della nostra prima parte della puntata speciale di Halloween.
0: Finalmente hai portato questa storia... Sì, perché che poi vole...
1: effettivamente era un botto che... Sì, che da quando parlare. abbiamo cominciato
0: più o meno tu la vuoi portare sì. e finalmente... Dopo la terza stagione ci sei riuscita. La terza stagione ci sei riuscita. Beh, se pensi
1: che alla stagione scorsa ho fatto Re, che era comunque la puntata a zero, <ride> era la quella in cui z- Davide <ride> se faceva i cazzi suoi... Io che stavo lì che vi raccontavo la fiaba del Barba Blu e voi che facevate... Come il crimine! Senza leggole! Davide, ce lo vuoi <ride> fare? Oh, Vuoi fare no? uno stacchetto ma musicale? Non volevi
0: fare prima? No, perché quello si sentirà nella quarta stagione. <ride> Dai, io peraltro mi sa che ho pure cancellato quel file meraviglioso.
1: Sicuro l'hai cancellato, ma quello era fatto pure su quell'altro... Sì, sì.
0: però era una cosa stupenda, io ancora rido solo al pensiero.
1: Madonna. Devi
0: trovarlo.
1: Ma no, ma l'abbiamo proprio eliminata, <ride> abbiamo dato fuoco a quella puntata. L'abbia voleva darci fuoco anche a noi quella sera, però... Forco due, troppo, <ride> troppo per stavo odiato. Bene ragazzi, la finiamo qui e vi lasciamo alla seconda parte dove Cristina ci parlerà di un altro caso scabroso.
0: Molto famoso.
1: Molto famoso, molto famoso.
0: Bene ragazzi, allora per questa puntata vi salutiamo e ci rivediamo a breve. Baci Ciao. stellari!